0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dessart und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu dieser kleinen ja, Night-Talk-Runde. Ich bin wieder unterwegs in meiner Hut und ja, werde mal gucken, ob ich hier genug Ruhe, äh, Ruhe habe, um ein bisschen mit euch zu quatschen. Und ja, was ist in der letzten Zeit passiert? Ich weiß gar nicht, wie ich den Talk nenne. Es ist eigentlich wieder kein Krisentalk, es ist aber auch nichts wirklich ähm, ja Direktes. Also von dem her, ich schaue mal später, wie ich das Ganze nenne. In letzter Zeit höre ich mal wieder viel Sachen über Wirtschaft, äh, Krypto. Ja, habe ich euch, glaube ich, letztens erzählt, dass die Börse FTX, die zweitgrößte Börse, soweit ich gehört habe, pleite gemacht hat und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das hat so einen bitteren Beigeschmack. Also jeder, der sich so ein bisschen mit Kryptos auskennt, der wird das sowieso gehört haben. Alle anderen, das ist eigentlich wie, ja wie kann man das sagen, wie, wie eine Handelsplattform für Kryptos. Also eigentlich wie Aktien, da kann man Kryptos kaufen, Kryptos verkaufen und hat dann praktisch seine ganzen Sachen deponiert. So als würde ich bei einer Bank meine Gelder deponieren und sagen, ey kauf die Aktie und verkauf die. Und die sind jetzt einfach mal pleite gegangen. Und wenn man das Ganze hört, so ein bisschen sich tiefer reinbegibt, merkt man, dass das nicht zufällig ist. Also im Sinne von, ähm, die haben auf einmal gemerkt, oh, wir können nichts mehr zahlen und sind jetzt äh, pleite. Und die haben, glaube ich, 8 Milliarden äh, stehen sie in der Kreide. Und das ist schon richtig heftig. Also 8 Milliarden in der Kreide. Und ich kannte FTX ehrlich gesagt nur von verschiedenen äh, youtube äh, ja, YouTube-Influencern, die über die Börse gequatscht haben und immer erzählt haben, ja, hier meldet euch an. Und man muss sagen, diese YouTube-Influencer, je nachdem wie viele ähm, Leute sie haben, also Abonnenten, verdienen schon richtig Asche. Denn ihr müsst euch vorstellen, für jede Transaktion, die man macht kriegen die Prozent. Und ich kenne das ja noch aus meinen guten alten äh, Trading-Tagen. Ich habe ja auch praktisch äh, Prozente bekommen für Trading, weil ich ja Leute unter mir hatte. Und bei mir waren es ja Peanuts. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn man da irgendwie 1000, 2000 Leute hat unter sich, dann ist das schon richtig, richtig dick. Ja, und ähm, viele, die das beworben haben, sind auf einmal ganz, ganz still. Ja, also, die gesagt haben immer, ey, das ist die beste Börse, Leute, macht das auf jeden Fall. Die sagen jetzt gar nichts. Ist klar, ja, wenn, wenn das Ding in die Binsen geht, dann werde ich auch, ja, sag ich mal, <lacht> ruhiger werden. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Und wenn man sich das Ganze anguckt, merkt man, dass das nicht irgendwie von heute auf morgen da war, sondern ja, wer weiß, ob das nicht geplant war. Also soweit ich gehört habe, hat der FTX, hat sich Stadien geholt, hat sich einfach richtig, richtig dicke Sachen da geleistet. Und naja, jetzt ist alles erstmal weg. Die haben sich sogar, glaube ich, Basketballteams oder Spieler geleistet. Also das ist schon richtig, richtig krass, was die da hatten. Aber ich meine, mit 8 Milliarden kann man viel machen. Und ich will da gar nicht so viel spekulieren. Ich weiß auch nicht hundertprozentig, was da äh, passiert ist. Aber ich weiß, dass das also von den CEOs nicht zufällig war. Also die haben garantiert nicht auf einmal sich das angeguckt und gesagt, ey, ähm, äh, wo, wo, wo ist die Kohle hin? Oder wir sind auf einmal pleite, hups. Sondern das merkt man, glaube ich, schon. Was echt krass, ich glaube, noch zwei Tage, bevor FDX dann wirklich offiziell weg war, hat der CEO noch gesagt, ja, ist alles in Ordnung, Leute, kein Problem. Und soll ich euch was sagen? Wenn es Probleme gibt und der CEO sagt, ey, gar kein Problem, wisst ihr was, zieht eure Kohle raus. Und mir tun halt wirklich die Leute leid, die einfach da richtig Kohle jetzt drauf hatten und einfach nicht mal rankommen. Das ist ja so ein bisschen wie bei mir damals mit dem Bitclub. Ich habe da auch noch theoretisch eine Menge in Klammern Kohle liegen oder Kryptos. Ich komme nur nicht ran, weil not your keys, not your coins. Und das... Ist schon hart. Ja, deswegen, was ich, das Erste, was ich heute gemacht habe oder gestern, ist von Coinbase einfach meine ganzen Assets. Mal. Coinbase hat zwar nichts damit zu tun im Moment, aber wisst ihr was, in dieser Lage, in dieser volatilen Zeit, will ich doch lieber meine Kryptowährung und meine Kohle ähm, bei mir haben. Und dafür habe ich ja vor einem Jahr, glaube ich, na, Anfangsjahres, glaube ich, den Ledger geholt, also den Ledger X. Das ist so, ein, so eine Hardware-Wallet. Das heißt praktisch so ein USB-Stick und da ist alles drauf. Da kannst dir keiner wegnehmen. Zumindest ähm, glaube ich das. <lacht> nee, aber bisher ist es so, dass die Cold Wallet sozusagen das äh, sicherste ist, was es überhaupt gibt. Da habe ich jetzt alle meine Coins, sind natürlich jetzt massiv runtergegangen. Also ich habe vorhin mal geguckt, das ist einfach mal um vier Fünftel, was ich schon mal erzählt habe, runtergegangen und das ist schon sehr, sehr heftig. Also das hat schon wirklich ähm, ja, ziemlich was, was Dickes gemacht. Naja, was machen wir weiter? Ja, eigentlich gar nichts. Also Wir werden jetzt das Einzige, was wir jetzt machen können, ist erstmal abwarten, Tee trinken, gucken, in welche Richtung das Ganze geht. Und ich merke schon, dass im Moment einfach dieses Investieren und sowas, es macht keinen Spaß. Also klar, in einem Bärenmarkt ist auch logisch, dass einfach die meisten Investments, die man macht, und sogar mein Amazon-Investment, ja, ich habe ja vor, weiß nicht, zwei, drei, vier, na, zwei Monaten, habe ich einfach mal ein bisschen was in Amazon reingesteckt, ein bisschen was in Nike, ein bisschen was in BASF, alles runter. Und ich dachte, es wäre schon unten. Also ich habe ja eigentlich schon investiert, weil ich dachte, wir sind relativ weit unten. Tja, Leute, nichts da. Es kann noch immer weiter runtergehen, bis auf Null. Wobei ich nicht glaube, dass Amazon äh, und diese ganzen großen wie Google irgendwann pleite geht glaube ich zumindest nicht. Aber man muss auch sagen, vor ein paar Jahren hätte man auch nicht gedacht, dass Microsoft von der 1 runtergeht. Ähm, von dem her, wer weiß, wie es in der nächsten Zeit ist. Da muss man halt so ein bisschen äh, die Augen offen halten, wenn man da dran ist. Aber ich habe auch überlegt letztens, nehmen wir mal an, ich hätte die ganze Kohle nicht investiert. Ja, Ich hätte sie jetzt in der Hand. Naja, es ist halt schwierig, weil ich meine, klar, man kann sich jetzt noch mehr Gitarren kaufen, man kann sich noch mehr Equipment kaufen. Aber das ist es auch nicht. Ja. Das, eigentlich will man ja irgendwie sein Geld sicher verwahren, damit man es dann später im optimalen Fall ein bisschen mehr, also man will ja ein bisschen mehr haben. Deswegen investiert man ja in Aktien, in Fonds, in Kryptos und so weiter. Natürlich in Kryptos ist das schon so ein bisschen Gambling, wo, <lacht> wo ich eigentlich noch mehr raus haben will. Also zumindest die Experten, denen ich folge, ja, es ist halt immer die Frage, so wie, wie gut die Experten sind, gehen davon aus, dass das jetzt einfach eine harte Zeit wird. Und in ein paar Jahren, ja, vielleicht sogar nächstes Jahr, es kommt so ein bisschen auf die, auf die Gesellschaft an und die Wirtschaft. Ja, Wenn der Krieg vorbei sein sollte irgendwann, dann wird es, denke ich mal, nach oben gehen um bestimmte andere Faktoren. Also das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache, dass das jetzt einfach sich alles beruhigt, weil die Märkte sind einfach schon sehr, sehr äh, an der Grenze, also jeder hat Angst, wenn irgendwie, und gerade für Krypto, äh, ich weiß noch, vor einem Monat oder sowas ist ja Terra Luna pleite gegangen, was waren, ich weiß gar nicht mehr, wie die Firma da hieß, hm. was auch einfach riesengroß war. Ja, und wem vertraut man dann? Also man hat fast das Gefühl, dass diese ganzen äh, Firmen nur den, äh, den, ähm, Bullenmarkt dafür genutzt haben, Leute einzuholen in ihre Systeme, weil man hat eh nicht gefragt, also die Kohle floss und jetzt gerade im Bärenmarkt, wo es alles runtergeht, merkt man, dass diese ganzen Sachen nicht funktionieren und ich weiß noch, beim ähm ich habe ja ein paar von diesen Crypto-Crashs miterlebt und ich glaube 2008, nee, war nicht 2008, war später, aber auf jeden Fall bei dem, wo es ähm, von 20.000 runterging auf keine Ahnung, 6.000, 4.000, da hat natürlich auch mein BitClub sich verabschiedet weil sie an den Leuten nicht mehr auszahlen konnten. Man hat gemerkt, oh, da ist irgendwie ein großer Scam. Anscheinend haben sie gar nicht diese ganzen äh, farm Mining-Farm und haben dann gesagt, ey, wir machen jetzt zu. Und ich glaube, alle sind aber im Knast. Wenn ich mich nicht irre, ja, mein Geld gibt es trotzdem nicht wieder. Hm, auch ein gutes Ding, OneCoin mit Dr. Ruja irgendwas. Ja, fette Kampagnen, über dick alles gemacht und am Ende Scam. Und alle Kohle, weil Gott sei Dank habe ich da nicht so viel investiert. Ich wollte einfach nur dabei sein. Aber wenn ich mir überlege, wie viel man oder ich zumindest doch schon da reingesteckt hat in verschiedene Sachen. Puh, ja. aber auch hier muss ich sagen, ich bereue es ehrlich gesagt nicht, weil man wird ja immer klüger. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das erste Investment eins zur Million führt, ist einfach nur Glück. Ja, das ist einfach nur Glück. Man, die meisten Leute verlieren einfach viel Kohle. Und irgendwann werden sie dann vorsichtiger, noch vorsichtiger. Und zumindest jetzt hoffe ich, dass die Sachen, in denen ich dabei bin, dass das was Gutes wird. Wir werden sehen. Ich bin mit meinem Spazieren zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude mit meinem kleinen äh, Talk. Ich muss wieder meine 10.000 Schritte machen. Und ja, wir werden uns auf jeden Fall weiter unterhalten über den Markt. Demnächst natürlich wieder viel über...